0: Det är mycket som händer i världen och många våndas över globala utmaningar som ekonomiska och politiska orättvisor, kvinnoförtryck och bakslag för yttrandefriheten. Under Almedalsveckan bjöd Fuff och omvärlden in till tre terapisessioner där en terapeut och en klient möttes på scenen för att lätta sina hjärtan och finna ljusglimtarna i den turbulenta världsutvecklingen. I det samtal du nu ska få lyssna till pratar vi om rubbad global maktbalans. Medverkar gör utrikeskorrespondenten Claes J.B. Lövgren, statssekreterare Ulrika Modéer, poeten Bob Hansson och omvärldens chefredaktör Ylva Bergman. Samtalet spelades in den 5 juli 2017 om du vill se filmen från seminariet så hittar du den på vår hemsida, fuff.se.
1: Uh, välkomna till den här terapisessionen, Bota din världsångest! Eh, temat för dagen är rubbad maktbalans och hotet mot demokratin i världen. Nu har ni varit runt på massa seminarier kanske och eh, lyssnat på spännande saker om läget i världen och kanske kanske har ni fått lite ångest. Vem vet? Men det kommer vi bota här idag. Eh, men först en liten bild av hur det ser ut. Är den demokratiska utvecklingen i världen bruten? Det finns flera tecken på det. Freedom House har ju noterat att eh, det är jag tror år som demokratin går bakåt. Och partier försvagas, eller förlåt, grundläggande institutioner för, försvagas i existerande demokratier. Och partier med auktoritär ideologi stöds idag av var femte europeisk väljare. Ungern, Turkiet, Filippinerna, Nicaragua är alla exempel på stater som har gått i den här auktoritära riktningen. I andra länder så slår regeringen ner på journalister och människorättsförsvarare. Man begränsar deras möjligheter att ta emot pengar, att yttra sig, smutskastar, hotar, fängslar och i värsta fall dödar. Oxfams ojämlikhetsrapport visar ju att gapet mellan rika och fattiga är större än befarat. En procent äger mer än resten av jordens befolkning tillsammans. Och klyftorna ökar även i den rika delen av världen nationalism är på frammarsch Samtidigt så längtar många efter mänskliga rättigheter och frihet. Den norska tv-serien Skam har gjort succé i länder som Turkiet och Kina. Och det finns fler exempel på att det går framåt för demokratin. I Somalia har det fått in, kommit in fler kvinnor i parlamentet än tidigare. Och Indien tar täten för förnybart tillsammans med Frankrike. Men ändå har det varit lite dystert kanske. Så hur känns det då att försöka förbättra världen när det inte riktigt går som man har tänkt sig? Det ska vi borra, borra ner oss i dagens terapisamtal. Dagens terapeut är världsreporten Claes J.B. Lövgren, utrikesreporter på Sveriges Television som har rapporterat från Afrika, Mellanöstern och Ryssland. Och Ulrika moder, statssekreterare och hos biståndsminister Isabella Lövin. Hon har tidigare arbetat för Miljöpartiet och varit regionchef för Diakonia i Honduras. Välkommen upp på scenen! Tack. Ska jag sitta här? Då så Ulrika, då får du sätta dig eller lägga dig eller hur du vill anta terapisoffan. Och Claes Ribbe, du ska inta rollen här som terapeut. Jag lämnar scenen till er. Varsågoda!
2: Yeah. Ja, Det du frågar om jag hade legitimation. Eh, jag har, jag är, är legitimerad telegrafist, kan jag avstå. Men eh, det är ju en besvärlig tid vi lever i, med flyktingkris, med matkris, klimatkris. Eh, jag måste fråga dig, demokratikris. Eh, när Trump vann valet då var det många som blev väldigt chockade. Hur reagerar du
3: på samma sätt med chock och förvåning inledningsvis? Men ganska snart så följer också de här tankarna på varför har det blivit så här. Den förklaringen tror jag vi har i den introduktion vi hörde tidigare att klyftorna i samhället. Revor pratar vi om ibland i, i vårt fall i vår välfärdsstat. Men i väldigt många samhällen ökar mellan människor och det är ju. En av orsakerna till att Trump kom till makten så att
2: Men jag tänker att eh, du står ju för en politik som ska öka. Jämlikheten som ska förbättra miljön. Frågor som alltså saker som rimligen de som röstar på Trump skulle tjäna på om de genomfördes och ändå så röstar de på sådana som Trump orban blir inte väldigt nedstämd och nedslagen över att de inte förstår att den politik du står för är bra för dem.
3: Mm. Jag tänker att och det sägs ibland att man inte röstar för någonting, utan man röstar mot någonting att det var ett missnöje som riktades mot den rådande ordningen. Och kanske då en förhoppning om ett ett starkt ledarskap som ju en del skulle beskriva att Trump har kan snabbt förändra den här ordningen. Men det som är det största problemet att är att många av de här rörelserna och förhoppningarna som människor lägger handlar ju om att titta tillbaks till en svunnen tid. Och då tänker jag att ett av problemen för oss i politiken handlar ju om att kunna beskriva vad vi vill skapa för framtid och hur vi vill att människor ska vara med och vara med och skapa den framtiden. Men, men
2: det går ju sådär och kanske för till exempel miljöpartiet. Mm. Är det så att vi ligger vaken på nätten och grubblar över det här? Att vi undrar vad det är det som gör att de inte fattar att det jag står för är så mycket bättre än det de röstar på.
3: Så grubblar hinner jag, inte riktigt med känner jag. Jag ligger och läser så här underlag för hur vi ska utveckla politiken, dagen på. Men funderar naturligtvis och Tänker att vi behöver bli tydligare med att det finns lösningar på problem. Alltså, den politiska diskussionen är ju väldigt problemorienterad. Ganska närsynt, kortsiktig. Eh, och Vad vi behöver är ju att diskutera lösningar på problem helt enkelt. Som, men också beskriva som, vad de lösningarna innebär för människor i i det dagliga livet och vilka möjligheter som de erbjuder. Och det är vi ju då kanske för dåliga på helt enkelt eftersom vi inte vi får ett tillräckligt stort stöd.
2: Jag tänker att du är ju politiker och, och med i regering och du har ju mer makt än de flesta människor mm. faktiskt. Händer det ändå att du känner dig maktlös inför de här starka krafterna som är igång i världen? Att du känner att du... Ja, saknar inflytande. Det inflytande som du skulle vilja ha.
3: Nej, inte maktlöst. Jag tycker att det är ett, en fantastisk möjlighet för Miljöpartiet att vara med i regering. Även i en sån här svår tid som har utmanat Miljöpartiet eh, mycket. Eh, givet som de utmaningar vi har att hantera. Och att Miljöpartiet gick in i regering med liksom väldigt tydlig ideologi. Vad vi stod för och som vi sen har fått... Delvis också kompromissa kring så att jag tycker att det är mycket mer möjligheter än problem, men också naturligtvis ett stort ansvar att ha det här. Men en sak som jag tänker på, det är ju att vi också fokuserar på den här femtedelen som väljer att rösta. Så är det ju även i Sverige när vi tittar på opinionsmätningarna idag på ett ledarskap som jag menar då blickar bakåt eller är väldigt närsynt. Men det finns ju då fyra delar som vill någonting annat. Uh, och det hade jag som svarat, vi måste ju också se att det finns otroligt många människor som vill någonting annat. Här i Almedalen är det fullt med människor som vill diskutera lösningar på samhällsproblem och se möjligheter. Uh, men det finns ju också många människor som kanske inte är så aktiva, uh, men som skulle kunna vara med och bidra uh, om vi hittar formerna för det. Och det är ju kul att tänka på.
2: Vi översköljs hela tiden nu av, av larmrapporter om hur klimatet förändras, hur... Vi kommer att drabbas av allt värre, olika ekologiska kriser, med flyktingar som följd, flyktingkatastrofer som följd. Du tänker, du har ju själv tre barn. Kan du känna skuld inför dem över hur världen utvecklas?
3: Ja, det kan jag göra. Äh, därför att det är ju så, och det är en ganska jobbig tanke tycker jag att. Det är vi i det här rummet under ganska få decennier som har konsumerat otroligt mycket livsutrymme på planeten för människor som lever i fattigdom, men också för framtida generationer.
2: Vad gör du med den skulden du känner inför dina barn? Pratar du med dina barn om det? Tänker du mycket på det?
3: Jag tänker rätt mycket på det. Det är nog det som är en av de viktigaste drivkrafterna för att jag har valt att engagera mig tidigare i frivilliga organisationer och olika engagemang i civilsamhället och inom Men ramen för biståndet och nu i politiken. Så visst är det det.
2: Ja. Men vad säger du då till dina barn? Så de kanske, jag vet inte hur gamla de är. Hur pass medvetna de är. de är.
3: De är rätt medvetna. 9, 14 och 21. Mm.
2: Kommer de till dig då, 21-åringen är i princip vuxen då. Jag menar, det måste jag, med tanke på att de har dig som mamma och, och, och att de har snappat upp det här, antar jag. Kommer de inte att fråga dig, vad ska vi göra, mamma, om världen i princip går under?
3: Nah. <laughs> Det gör de inte, uh, så jag tror att de har egna idéer om det där uh, på olika sätt och vis. Uh, 21-åringen tycker inte att man ska prata så mycket, han tycker mer att man ska göra grejer. Det är liksom hans svar, han tycker nog att politiken ibland blir lite pratig. Det
2: kan man kanske hålla med om? Eller? Kan man
3: hålla med om, absolut. Uh, så att, nej men de hittar väl sina vägar, tänker jag. Jag tror att så måste det vara
2: men alltså jag tänker där, där, där är det ju lite intressant, och kanske, nu kanske vi går bort från terapirollen. Jag vet inte hur mycket terapi det har blivit, men jag menar, mm. är, 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 det här är, som ni gjorde då i, i uh, UD var det väl? Så, som en liten kommentar till Trumps uh, beslut om att säga upp Parisavtalet så var det, det var bara män som omgav honom. Mm. Så gjorde ni då med bara kvinnor. Att man bekräftar då Sveriges åtagande i Parisavtalet. Mm. Blir inte det väldigt mycket spel för gallerierna, väldigt mycket symbolpolitik, feministisk utrikespolitik? Jag kom på att tänka på det när din 21-åring sa att han vill inte prata så mycket, han vill göra saker. Kan inte du känna det också att det blir väldigt mycket snack och, och i förhållande till vad man kan uträtta?
3: Alltså det behövs ju både och, tänker jag. Eh, och den där bilden som togs i ett rum när vi då eh, skulle skicka över eh, underlaget för den klimatlag som riksdagen har fattat beslut om. Eh, eh, den togs ju efter att det hade tagits en bild när Trump skrev under ett regelverk som handlade om att begränsa möjligheten att ge stöd till familjeplanering internationellt vilket kommer att utmana enormt många unga flickor och kvinnor eh, och skapa död eh, och födelse på många sätt. Så den var ju finfin i den meningen att den kombinerade olika delar av det arbete vi gör allt ifrån kvinnors sexuella och reproduktiv hälsa och rättigheter till den klimatpolitik som vi bedriver och du frågar är det bara symbolik? Ja. Den bilden visade hur viktigt det är att det finns företrädare i det här fallet, en vice statsminister i ett land som heter Sverige, där Sverige har stått upp för jämställdhet och klimatfrågan under lång tid, som säger att som vi kommer stå fast vid det här åtagandet. Och den bilden kommunicerade ju eh, över hela världen. Jag fick respons från gamla kollegor i Paraguay och jag vet inte varifrån som hade sett den här bilden i lokala tidningar. Men vi
2: tar en väldigt kon konkret fråga nu. Det har lite journalisterna kommit omkring. Alltså... Du har ingen legitimation, det är det, jag säger.
3: <laughs>
2: Nej men alltså, i, det, det här måste jag ha bäring också på ditt m, psykiska eh, kals. <laughs> Det kom ju en rapport idag från Concord som jag förstår att du har jobbat för tidigare. Ja, suttit med i styrelsen. Där de då kritiserar den regering som du själv jobbar i för det här beslutet att stoppa återföreningen. Familjeåterföreningen. Familjeåterföreningen. Mm. Eh, där har ju du som politiker kanske makt, mera makt. Alltså, eller, sagt så här. Är det någonting som, som får dig att må dåligt över, över att du har varit med om att fatta det här beslutet.
3: Ja. Jag är inte formell mening med att fatta beslut, men jag har ju naturligtvis en, en del i det arbete som regeringen gör. Det här är ju som ett flertal politiska partier som har varit med i de här diskussionerna. Eh, ja, eh, jag tycker att det är jättebesvärande punkt. Det är den punkten som UNHCR, den enda punkten egentligen som man faktiskt har kritiserat Sverige för vad gäller då den tillfälliga lagen som va, 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 Men jag vill säga, det här är ju ett av de allra vackraste exemplen på hur demokrati fungerar i vårt land. Och apropå att Sverige då kan vara ett exempel åt föredöme, när vi ser hur begränsande lagstiftning sprider sig lite som en löpeld över världen, både i vår del av världen men inte minst också i de länder vi jobbar med, biståndet. Där civilsamhället inte får möjlighet att organisera sig, att uttrycka sin mening, att ha en kritisk röst i förhållande till regeringen. Eh, och det är ju precis som det ska här. Alltså man mobiliserar ett engagemang, eh, en syn på vad som är rätt och riktigt och uttrycker det till regeringen. Eh, argumenterar liksom på goda grunder för hur man tycker att regeringen bör agera. Så att det är ju någonting som, som jag personligen men också vi som regering och som land ska vara väldigt stolta över i en tid då... Mänskliga rättigheter och yttrandefrihet beskärs. Och det är något som jag också säger när jag eh, talar med andra regeringsrepresentanter. till exempel Tanzanias utrikesminister och pratar om begränsande lagstiftning i Tanzania. Då kan jag säga att vi tar del av kritik dagligdags. Och många gånger så är det här idéer som också driver politiken framåt och förändrar politiken.
2: Men jag, säger, jag tänker så här. Alltså det, det är ju ändå så extremt stora frågor vi pratar om här nu. Det är väldigt existentiella frågor, eller hur? Jag menar fortsätter medeltemperaturen i världen att öka på det här sättet så har vi av allt att döma väldigt stora förändringar att se fram emot alldeles oavsett om vi nu lyckas hejda och utsläppen av växthusgaser. är det så ibland att du faktiskt tvivlar på att vi har en framtid?
3: Ja, alltså klimatfrågan är ju faktiskt den fråga som som gjorde att jag också kom engagera mig partipolitiskt, därför att jag tyckte inte den liksom fick den plats i politiken som som den förtjänar. Och, och det har vi ju nu fått kvitto på alltså när vi kommer se nu de vetenskapliga rapporterna från IPCC framöver så har det ju gått fortare än vad vi hade trott och, och annat. Men samtidigt så ser vi ju att det kan gå väldigt fort att hitta former för omställning också. Förnybar energi som togs upp i ett sådant exempel. Så bara man bestämmer sig och tar politiskt ledarskap och visar också industri och näringsliv och investerare vad det är som gäller i framtiden så kan ju omställningen gå fortare än vad vi har trott också.
2: Kan du ibland
1: faktiskt. Jag tror
3: att du får boka lite
1: fler en timmar. Man kan inte bli bota bara på en Nej, gång. Jag det är ett åtagande. Ja. Man måste committa sig liksom. Ja. Uh, jag skulle bara vilja säga en sak innan vi fortsätter med nästa punkt här, att Björn Vidmark som sitter här han tar gärna emot era förslag under hashtagen världsångest. Hur ska vi bota vår världsångest? Vad gör ni på individnivå? Vad tycker ni att de ska svara på för frågor här? 140 tecken. Kom igång med det. Uh, men, då kommer vi till nästa punkt i programmet. Han slog igenom med diktsamlingen Heja världen och har sedan dess skrivit flera diktsamlingar och romaner som översatts på flera språk. Och han har fått SR-stora novellpris och vunnit Poetry Slam två gånger. En? en? Ja, ah. Fake news helt enkelt. <här> <här> det var dåligt. <här> <här> Han har samarbetat med musiker som Tåström i alla fall, det stämmer va? Ja, och Olle Ljungström, det stämmer också. Ola Saro, och det skrev en gång Det finns ett före och ett efter Bob Hansson i svensk poesi. Förra, förra året släppte han diktsamlingen Och grannsämjan är en långsam bödel. Välkommen upp på scen Bob Hansson! Och slår den ner här bredvid. Där måste jag erkänna att de här uppgifterna kommer lite från din hemsida där. Så att... Uh, <skratt> Kolla jag. lite på dem sen. <skratt> Hur som helst. Vad säger du, Bob, om du ska recensera här nu lite? Ulrika,
3: tycker du att hon var en bra klient? <skratt> kan man vara en bra patient?
4: <skratt> Det var en jättekonstig... Hör du, du? Jag har inte blivit botad från din cancer, det var en dålig patient, <g exhibition> och så behöver vi inte förändra sjukvårdssystemet. Så jag skulle snarare vilja rikta frågan hit, men det gör jag inte. Vad tyckte men du då? Vad lätt hjälpte det? Ja,
3: lite grann kanske. Om man tittar mm. på
4: din kropp så verkar du inte helt uh, avsläppna.
1: <party> Vad tyckte du om Claes i rollen som terapeut? här? Tyckte du att han klarade av det? T att han borrade sig fram ordentligt?
4: Um, ja, jag tänker att det är bra att varje människa gör vad man är bäst på du är en fantastisk journalist. <laughs> och, det var, och Det var fint.
5: Ulrika. Eller det var
4: inte så fint och det var just det var viktigt, kändes det som. Kanske passar bättre som patient. <laughs> <laughs> och journalist, journalist, patient, journalist patient.
1: Ulrika och Claes, hur kändes det i de här rollerna? Kändes det skönt eller var det jobbigt?
4: Mm. Ska du bara. <laughs>
3: Ja, Men jag tycker det är rätt skönt att reflektera över ja, vad jag gör och tänker och kunde göra.
2: Så. Mm. Jag tycker det är rätt intressant. Alltså det är en bra tankefigur på något sätt. att man alltså Det finns det är en hård ton i det offentliga samtalet ofta. Och vi journalister är väl de som, som bidrar till det kanske rätt mycket. Och ibland att man anlägger kanske en, en annan ton eller en annan nivå i samtalet att man kanske kommer mycket längre då att det kan vara början på ett samtal med lite mer djup och innehåll och eftertanke och reflektion. Och det, det, det är väl liksom, jag fick lite kontakt med, med en ny roll där ändå någonstans. Händes det då? <laughs> det är intressant. Det är, alltså, det är inte så att det är första gången jag tänker den tanken för all del för att ibland så blir man ju väldigt trött på de här debatterna som jag själv då jobbar på företaget SVT vi har de här i aktuellt fem dagar i veckan i varje fall där det står två stycken är jävligt tillskna på varandra och mellan 21 och 10 och 21 och 20 och, och efter telegramblocket och, och att det, man kan bli rätt, rätt här, uttråkad av det eftertag och då, det kanske man skulle behöva någon slags annan ton ibland emellanåt. Eh, ja.
1: Det kan vi väl bolla över till Ulrika lite grann, att, att, att inte olika läger. Det
3: är väl också klassiskt för politiken, så? Ja, alltså jag är ju inte så där riktig politiker. Alltså som statssekreterare är man ju lite semi. den där, ja. ja nej, men jag står ju inte så ofta och debatterar, utan jag som leder ju. Jag har ju aldrig svara på det, men... Att inte bara prata utan göra det mer operativa. Det är ju liksom min inresta att få jobba mer liksom med verksamheten. Så att, men jag kan Ur ju betrakta politiken, alltså debattformen i politiken kan man ju verkligen diskutera. Och hur SVT riggar debatterna. Men du kan ju vara lite inspirerad nu kanske att gå tillbaka till redaktionerna och prata om det.
2: Ja, jag ska gå tillbaka
1: och ja. göra revolution. Retorisk revolution. Mm.
3: För där vill man ju ha mycket upptempo i i de debatterna. Jag tror folk tröttnar och stänger av i andra akten mellanåt.
1: Men om vi ska äh, plocka upp de här frågorna lite och sen komma fram till lösningen. Vi stannar lite vid problemen då. Äh, vad tror ni? Det beror på att vi har så många auktoritära ledare i världen just nu. Vi, ni nämnde ju Erdogan och, och Orban och Putin och så.
2: Du, du menar i <skratt> jämförelse med på Colin Tolkis och ah, Gilles ah, Kahnstein? Ja, exakt. <skratt>
1: <laughs> äh, men jag tänker den här tanken om liberalismen, de har ju också sagt att de eh, vill driva en illiberal eh, demokrati Orban har sagt till exempel vad beror det på att man vill ha den här typen av, att det kommer nu från mänskliga rättigheter och sånt inte riktigt då, utvecklas åt rätt håll kanske, vad, vad tror ni det beror på?
2: Ja, alltså det jag tror att det dels är ju då demokratin relativt sett ny den demokrati vi ser idag historiskt sett är den ju menar, den, den kom ju den första tendensen till demokrati kom ju början på 1800-talet och det är för all del en lång tid men, men den demokrati som vi ser nu den är ju den är inte mer än hundra år gammal ungefär och eh, någonstans så sker det väl en backlash. men det skedde ju en backlash redan på 30-talet för all del. Men jag menar äh, 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 så att det, det, vill, det någonstans är, har du med den evolutionära utvecklingen ju på något banalt plan. Men sen jag vet inte. Det finns, jag känner att jag borde säga mer intelligent än det. Det, det får du göra, Ulrika. Eller Bob. Bob, Bob, vad Bob, tror Bob. du Förlåt det beror mig, på? Bob. Att...
4: Ja, men du kan, säger du något intelligent så säger jag något charmigt efter. <laughs> kan vi inte göra tvärtom? <laughs> Nej, men du kan säga något intelligent ja, också, det, Bob. Det är jag, jag helt övertygad om. Jag är helt kan... övertygad om också. Kör.
1: Började du, Bob?
4: Jaha, vad var frågan? Äh, vad, vad,
1: vad tror du det beror på att vi ser den här, att det kommer upp så mycket auktoritära ledare just nu i världen?
4: Alltså, det, jag, kan, jag kan hitta på något slags rimligt svar. Men det känns faktiskt som att jag hittar på det. Och jag hittar precis på ett, vill du höra? Att det handlar om förändring och även den här högersvängen i Sverige på något sätt handlar om att, att förändringar är jobbigt. Har någon flyttat någon gång? Det är en, kanske en positiv förändring man själv har valt, men det är ändå jobbigt. Och just nu sker det en förändring som en massa människor inte har valt. Eh, ja, Det är arbetarklass, de röstar SD, de har inte fått vara med och bestämma. och Ändå måste de hantera det. Ålem. Åläm. Åläm.
2: Åläm i, i Småland? Ja, ja okej. Okay. Ja, var bra.
4: Ja. Ja, men, nej, men jag, ja, jag, jag ska jag, säga jag, något intelligent här, vi får väl snacka det sen. Ja, men jag tycker det är intressant det här med grannen, din granne,
1: SD-grannen. Ja.
4: Alltså så här att de fattigaste kommunerna får ta mest mot mest flyktingar, människorna utan makt för, liksom dela med det på ett annat sätt än vad jag och mina vänner på Södermalm får göra som kanske är närmare makten. Är ni med? Skapa problem. Vad är ett problem? En lösning på problem är liksom det här auktoritära. Att ta tillbaka det. Någon stark kraft som bara kan styra upp det som det var för, och Så att vi känner att vi tar kontroll över det. Och i andra, på andra platser kanske det är så ungdomar som sitter på internet och får för sig en massa nya grejer. Ah. Vår sång, liberalismens sång Det kanske går från kollektiv till individualitet och, och, och så finns det andra krafter som bara Har ingen makt över detta Vad är det frågan om? Ah, vi vill ha så det Jätteintressant tanke Det, det är ju liksom
1: lite grann om vi nu är på ett här. Det tänker jag säga en stark fadersfigur liksom. Man famlar lite efter någon sån Landsfader då kanske som man vill luta sig mot när det blåser ja, eller?
4: Menar, vi har väl haft partiledare i Sverige som också fyller den funktionen mest med något annat. Kanske Landsfadern är inte ens död här. Vad tror eller? du,
3: Ulrika? Varför växer jag sådär att du fick prata nu för Gustaf Fridolins blås. kavaj?
4: Ja, ja.
3: Vad, vad vill du säga än? Nej, ja, jag ska inte. Ja. <laughs> den bestämmer inte jag över, det kan jag inte tala om. Men, äh,
4: jag älskar Fridolin, eller älskar men jag är vi vänner med hans kavaj.
3: Ja, har han bara en kavaj? Han måste väl ha fler.
4: Ja, men kavajen när vi tar ta, ja, vi vi ta nu ska jag bli, ja. nu ska jag vara minister här. Och så.
3: Du tycker inte han ska ha någon kavaj, han ska ha tröja?
4: Jag tycker att Gustav är helt fantastisk, ja. men, men, men nu är han, han kör liksom lite Clinton-grejen. Ja. Ja. Bara å, nu ska jag verka professionell politiker som minskar tilliten. Ja. Jag tänker så, jag, så jag är jag. inte expert.
1: Äh, äh. Men Ulrika, om vi tar den här frågan då, liksom mm. att, att bilden av, du pratar ju om berättelsen förut också,
3: eller vill du kommentera? Ja, att, som jag menar, om folk väljer att titta bakåt, varför gör de det som, Och hur kan man som titta framåt tillsammans? Så hur kan de här människorna i den här byn i Småland, som jag då inte ha varit hit, till skillnad från er? Men, men se.
2: Så man kan att, att,
3: det händer någonting, jag har ju för Gustav skrivit en del om liksom, han kommer själv från en del i landet som liksom, inte så mycket så mycket framtidstro i liksom. Det har ju att göra med att man inte känner att man är som servicen flyttar ifrån. Ja, men Jag behöver inte säga att ni vet allt som, som diskuteras. Liksom. Och då måste vi ju fundera på ja, men hur fixar vi det tillsammans.
1: Den här berättelsen av den hotade... Uh, västerländska nationen är något som lyfts fram ganska mycket. Det har ju du varit inne på, Claes, att det, det må man måste kontra den berättelsen kanske med någonting annat.
2: Uh, ja, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Det, det, det känns som att det, det är så mycket som är sagt och det är svårt att komma med några såna egna jättebegåvade tankar runt det där. Men, men det är klart att uh, uh, jag reste i USA alldeles inför valet och uh, det är ju uppenbart att väldigt många ser att de är hotade på något sätt, att det inte, det, det, alltså de, man röstar på någon inte därför att man, 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 man röstar för att man vill få skydd, mm. inte för att man tror på någon politik, utan man vill liksom stoppa klockan ungefär, eller helt enkelt vrida klockan tillbaka, som något inbildat förflutet. Och det är ju någonting nytt. menar man tänker på 50-60-talet i Sverige eller i Västeuropa så såg man framåt. Man, man, man byggde kärnkraftverk, man byggde eh, man bygg, alltså det, 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 det var ju progressivt då, eh, Jättebra man byggde. Jättebra idé! Man byggde, man byggde, nej, men alltså, det, det var det. Då ansågs det ju det, det som en lösning på... Sen om det är det, det kan man ju diskutera, men man byggde fler man heter, miljonsprogrammet, man byggde bostäder kan med oljan. Det finns inte det här, det här gemensamma projektet som alla kan samlas mm. kring. Nej. Finns inte. Fast
1: det inte. Egentligen finns ju klimatotet som skulle kunna vara så gemensamt ja, gemensamma projekt.
2: absolut, absolut. Jag vet inte varför det är så jag kan inte riktigt. Det men om vi ska göra.
1: switcha över lite till lösningen. För det är därför ni har kommit eller hur? Ni vill ju ha liksom svaret här nu. Hur gör Ulrika, hur gör Bob, hur gör Claes? För att bota er någon som har ni för tips? Hur ska vi vara? Vad gör ni i
3: vardagen? Ulrika, vad gör du för att alltså, Svaret för mig var ju att äh, men man kanske ska pröva partipolitik. Jag har inte haft någon liksom, partipolitisk historia. Så alltså, Miljöpartiet är bra på så sätt att man kan få komma in lite när man vill. <laughs> uh, uh, sådär, ja men en del partier så måste man faktiskt, tror jag får någon protestera här om ni inte tycker att det är så men var, var med från var med början, början, början. Då, ja. 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 det går att komma in i Miljöpartiet, ja alltså. tycker jag tycker att det gjorde uh, så, jag kunde ha valt en annan plats och har varit på andra platser tidigare men det är ju liksom att, ja, men, att jobba på, kavla upp här man har lösningarna och, och som sagt kroka arm uh, som olika människor som är intresserade av att vara med
1: så att engagera sig i ja. ett sätt ja, att det här.
3: Absolut, bästa sättet. Uh, och det
1: var ju, vi, om ni var på de här terapisessionerna i, i förrgår så var ju också Marit Bergman och de inne på det här med systerskap till exempel. Eller att engagera sig och, och, och bli inspirerad av aktivister som gör saker. Hur tänker du Bobda när du träffar din granne då? Hur liksom, känner du hoppet? Håller du kvar i hoppet inom dig eller vad gör du för något i vardagen? För att tur med en ångest.
4: Så har du vardagen?
1: Ja, till exempel eller helst.
4: Det Jag är poet, jag vet inte. Nej men äh, jag jag vet jag jag går till buddhisten i mig på något sätt och bara försöker hitta hans lidande. Det är också i alläm de tigde pengar till sina egna utanför netto. Äm, och, men jag gick runt här och blev på gott humör i Almedalen är första gången jag är här. Vissa blir inte inbjudna för att de är på väg ner <laughs> och cirka runt. Och, oj, de ser ut så oj, De kommer från Ljusholm och där är dom och där är så. Men alla här mm. är här för att de vill förändra världen till det bättre. Och se svensk näringsliv. Men <laughs> <laughs> de har ju också Fox de, Fox de krafterna. Vad sa du? Volkswagen har brud. Ja. Men kanske där finns det också de som bara... Kan vi bli lite mer miljövänliga? Men men, och, det det finns massa människor här som är här för att de vill förändra världen till det bättre. Och de brinner för det. Och vissa av lösningarna är man själv inte överens om. Men grundkällan, massa människor som vill förändra världen till det bättre. Och på kanterna är det där ilskan har tagit över. En ilskan som vi nog alla kan känna. Vad fan ser världen ut som den gör? Och för vissa har den ilskan helt tagit över. Är ni med? Men den ilskan vi kanske kan relatera till och, 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 och i den ilskan till och med där det måste bli bättre. sen har vi helt olika idéer om vad bättre är och det ska gå dit, men men den kärnan den är den är anmärkningsvärd. Jag fick den var fint du runt och tänka så.
1: Men gör du någonting själv i vardagen så där? Engagerar du dig i någon speciell förening eller du väldigt mycket eller någonting sånt?
4: Jag känner en del skuldkänsla av att jag inte gör tillräckligt jag känner en del skuldkänslor. I don't walk my talk. Liksom. Uh, och, jag, och jag beundrar de som gör det lite mer. Um, och sen mediterar jag. <laughs> um, för att återta makten um, över mig. Liksant för mig är det någonstans en motståndshandling. Och för mig har jag någonstans tro att en, att en harmonisk revolutionär på gott humör... <laughs>
1: Vad säger du, Claes? Mediterar du också över världsläget eller din egen inre tillfredsställelse med meditation? Eller vad gör du för att hantera? När
2: jag håller på med något som som nyhetsjournalistik och jag är ju liksom lever ju i andras olyckor rätt mycket och eh, som stod i citatet där jag ser fram emot Trumps nästa utspel. Liksom det. Jag blir lite, så här, lite per, perverst förtjust i det. Men, men det är på det personliga planet. Alltså jag, alltså, men återigen på det personliga planet så kan jag också känna sig att det är två spår för mig. Och att det ena är ju då att engagera sig alltså utanför mitt jobb som, som journalist i till exempel. Det finns ju massor med ensamkommande flyktingbarn som kommer nu. Att man engagerar sig i det. Det finns människor som jag känner som gör fantastiska liksom insatser. Eh, hjälper unga med läxor och sånt där. Och, och det, 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 det är någonting som jag jag är på väg åt det hållet, att, och det, det, det är en liten grej, det förändrar ju inte klimatkrisen, men man får ju kanske en bättre känsla i, i den här nya världen av att, att göra sådana saker. Det andra spåret är att bara sticka, det, vilket jag starkt funderar på att göra. Var ska du sticka då? Ja, men vi har en kompis som har en stor segelbåt och vi funderar på att segla jorden runt.
1: Aha, okay. Så det,
2: det är det andra spåret.
1: Nu fick vi lite konkurrens här från musiken så nu får vi liksom ta i lite. Men jag tänkte så här, Ulrika, eh, Claes var inne på det när ni, du fick din terapistund där. Eh, vad, finns, vad ser vi för motreaktioner i världen? Vad håller det uppe? Om, om vi skulle kunna plocka fram några exempel på några positiva trender i världen. Eh, är det någonting speciellt du, du skulle vilja lyfta fram? Du nämnde ju för Trump till exempel och gag och hur man har villkorat ta bort. Eh, Eh, frågan. Till, ja,
3: aj, alltså, till skillnad från Klaus då ser jag ju inte riktigt fram emot Trumps nästa tweet eller sådär, för att jag tycker att de blir mer och mer chockerande och faktiskt mer allvarliga. Jag har ändå känt så här att som, ja, men det där får, och så får vi jobba på. Men eh, alltså, om man ska säga någonting gott som det där har fört med sig så är det väl en, någon form av motreaktion eh, faktiskt. Alltså, det ser vi också i USA, men också på annat håll. När eh, vi hade Isabella hade lagt ut den här bilden eh, då på när vår klimatlag signerades inför överlämnat riksdagen så fick vi otroligt alltså jag fick feedback men alltså Isabella fick ju enormt mycket feedback från hela så då är det så där med symbolpolitik då är ju viktigt liksom att vi står upp för någonting det finns motkrafter och ni tog för, vi för också det är många många titer, människor. She decides, så många som decide när ni samlar in precis. pengar för
1: att täppa det här gapet av hålet som skapas när USA drar bort sina pengar från... Ja,
3: USA precis, drar ju undan sin finansiering då för familjeplanering. Och det kommer att leda till liksom flickor och kvinnors död. Eh, och då var vi med i ett initiativ som går under hashtaggen SheDecides med flera andra. Eh, för att då dels diskuterar vi skulle fylla det här gapet vad gäller finansieringen. Men också hur vi som verkligen gör bra bistånd. Men står upp för frågorna om kvinnors rättigheter.
1: Jag har, om vi ska prata lite grann om biståndets roll, bara. vad va tycker ni? Har, vi har pratat om hotade demokratier och människorättsförsvar, journalister som hotas. Eh, och att, att, att driva demokratifrågan och mänsklighet är en prioriterad fråga inom det svenska biståndet, en väldigt viktig fråga. Vad va tycker ni? Har biståndet en roll här? Att stödja de här grupperna eller, eller borde de förklara sig själva mer och liksom få låta det växa underifrån? Vad tycker du, Clas? Journalister brukar vara väldigt. biståndskritiska.
2: Eh, nej, men jag tycker det, det, det är ett dilemma litegrann, för att jag har ju sett väldigt mycket. Jag har varit i Somalia nu sju gånger och eh, sett hur, hur korruptionen äter upp biståndet. Gatekeepers tar det. Lokala contractors lägger beslag på en stor del av hjälpen. Folk sitter antingen på Amazon-basen eller vid flygplatsen eller i Nairobi. Ska fjärrstyra en verksamhet som de inte har kontroll över. Och det funkar ju så där. Det funkar ju ganska dåligt. Eh, samtidigt så är det ju eh, nödvändigt kanske med bistånd. Eh, jo, jo, det, kanske det är nödvändigt med bistånd, förstås. men jag tror att man måste fundera över... FN-systemet är väldigt imperfekt. Man måste hitta andra, tror jag, gräsrotsorganisationer, som jag ser det. Eh, Identifiera vilka är som man kan satsa på. Kvinnor i Liberia, som jag har träffat när jag varit i Monrovia, som... Vi blir utsatta för sexuellt våld av poliser och, och som som blir Men Det är inte så
1: att du bara ser problemen. Ser du de här kvinnorna i Somalia som kämpar mot könsstympning och som har lyckats få ner det? Ser du de somaliska kvinnorna som har kommit in i parlamentet? Ser du att mödradödligheten har gått ner jättemycket de sista 20 åren?
2: Om jag ser det rapporterar du om det? Ja, jag har rapporterat om könsstympningen i Somalia och att den har minskat. Ja, det är bra. Ja. Men vi,
1: passar över till, vi börjar bli så korta om tiden här. Bob, vad tycker du om biståndet? Ska, ska det vara där och liksom stödorganisationer organisationer i, i länder som kanske Turkiet? Eller blir det någon slags imperialism av våra värderingar?
4: Om man, om, man, om man frågar de människor som blir hjälpta om de upplever det som imperialism... Just, vem, vem är jag att svara på det? Men, men det är väl fortfarande så. sist jag kollade att, att första världen är att världen bistånd. Men, men för varje dollar vi ger så plockar västerländska företag ut fyra dollar i vinst. Så de får flytta ut ur länderna. Så att då är väl bistånd en, en rimlig grej rent matematiskt, tänker jag.
3: lika då? Behövs biståndet i de här länderna eller...? Alltså det behövs ju bistånd, men det behövs ju också politik som åtgärder den här typen av problem då, som kapital och skatteflykt är. Eh, och jag tänker att bistånd är så mycket. Ibland får jag frågan så här bistånd. Jag stod ju, jag diskade på en scoutgård och så var det någon som stod och pratade om bistånd. Då är äh, inget bra. Det funkar inte. Bistånd är inget bra. Men så alltså, frågar vad jobbar du med, för de visste ju inte vad jag jobbar med. Eh. Alltså, ja, men jag jobbar i landstinget, landstinget är landstinget inget bra? Är det bra? Är det dåligt? Är det bra? Alltså, det är ju så mycket, naturligtvis, som alla andra verksamheter. Det finns bra bistånd, mindre bra bistånd, det finns dåligt bistånd, eh, och ja, men, väldigt olika sorts bistånd. Och vi jobbar ju som också med stöd till organisationer, FOJO en sån som jobbar med journalistkollegor eh, och stöd till dem på olika sätt. Civilsamhällesorganisationer och små eh, lokala organisationer är ju en stor del av det svenska utvecklingssamarbetet. Samtidigt så behöver ju civilsamhällesorganisationer också eh, någonstans kunna relatera till institutioner och en stat som vi hoppas ska kunna växa fram som i fallet Somalia. Så även om det är otroligt svårt, så tror jag att vi med vår erfarenhet har en väldigt unik roll i att kunna jobba med olika delar i biståndet och naturligtvis hela tiden försöka förbättra och liksom, få det att funka.
4: Jag ställer en fråga. Det här trägna arbetet som, som, du, som du och dina kollegor gör, vad är liksom det payback? Finns det en sån? Ja,
3: så nu när jag får tillfället här i terapisoffan och säga det. Så att jag kan känna att när man åker ut som representant då för liksom hela Sveriges bistånd som jag då får göra. Så får vi otroligt bra feedback för kvaliteten. Och det är ingenting som, som ska liksom tillkännas mig för de här åren. Som, utan Det är ju något som vi har byggt upp under 50 år i Sverige. Men det är inte sagt att allt är bra. För det är det inte. Och FN har ju som alla vet stora utmaningar samtidigt när vi pratar om mänskliga rättigheter så är ju FN det normativa hus där vi möts och diskuterar där de här fantastiska konventionerna som vi har och ändå försöker liksom hålla fast vid och referera till liksom när världen blir ganska svår. Liksom. De har ju beslutats i det där huset och upprätthålls i det här huset. Så att ja... Det behövs också. Nu ska vi se
1: om vi har fått in någonting från publiken. Här. Någon liten reflektion eller någon fråga som ni kanske kan svara på. Ska
5: jo, vi... men det har vi. Det har vi. Ja. Jag, eh, omvärlden och Fuff, vi har skickat ut en fråga om att allmänheten kan skicka in sina bästa tips på hur man botar världsångest och eh, också om de har några frågor till, till panelen här uppe. Och det vi har fått in, både igår och idag, så, är det, eh, så säger eh, allmänheten eller flera röstar har fått in som säger att det är en drivkraft. Den här ångesten är en drivkraft. Eh, vi snackar här om mycket snack och lite verkstad. Eh, men att ångesten är en drivkraft för att dra igång den här verkstaden och förändra någonting. Men vi har också fått ja, Vi har också fått in röster som eh, eh, lite det som vi pratade här inom den här tonen, alltså tonen att, eh, att prata om världsången på ett lite mer tillåtande sätt, att det är väldigt befriande. Så att det som vi gör här eller det som ni gör här är befriande för, för, för flera personer har sagt. Att ni lättar era hjärtan och det är, det är värdefullt. Vi har fått in en röst här från Matilda som säger att man ska ta makten över det som är inom räckhåll. Man ska sträcka ut en hand, man ska, man ska rösta, använda sin rösträtt och man ska prata med varandra. Och sen har vi fått in en fråga här, det var lite som vi pratade om innan, hur man förändrar världen. Måste man jobba som politiker eller journalist för att förändra världen? Det har ni redan svarat på lite men jag vill fortfarande slänga in den frågan en gång till. Måste man arbeta som journalist, eh, politiker eller poet, la jag till, eh, för att eh, förändra världen? Och så är det hashtag gotta get a job.
1: Okej, då tar vi den frågan. för Vi har gått över tiden lite grann här. Så Någon som vill kommentera det här som Björn sa. Måste man bli poet eller journalist eller politiker? Nej. Nej.
4: <här> Nej. <här> Nej. <Eller? här> Nej. Hur gör du, Bob? Ha? Nej. Eller ska varför inte? Varför
1: ska man inte? Varför behöver man inte? Vad, ska, vad kan man göra då?
4: Nej, men jag svarar kort och svarade, nej, det måste man inte. Okej,
1: okay, då går vi över till Glas här då, då Vad säger du? Vad behöver, behöver man?
4: Jag, menar, men
2: jag tror att man ska engagera sig på något sätt. Alltså i, i, till exempel hjälpa ensamkommande flyktingbarn med läxorna. Det är ett enkelt, en enkel grej. Man kan göra andra saker också förstås, inte bara det. Men...
1: Ulrika, var det något som du tänkte på som sa det så att man ska prata om sin ångest lite mer, och är det något som,
3: som du har funderat på? Ja, det, det är väl bra att göra det, eh, och det är bra att prata om hur man fixar problem. Mm. En sista
1: fråga här då, som ni två hade något gemensamt när vi frågade er innan det här seminariet, vad ska, vad, vad, hur ska man bota sin världsång? Så Då var båda ni två inne på att man ska vara snäll. Du skrev kan vi inte vara lite snälla nu, vi ska ju ändå dö snart, sa du, Bob. Och Ulrika, du sa ju att du ändå ja. tror på tilliten, att människor ändå är rätt så snälla. Ja. Är det så att vi inte är så snälla då? Ska vi vara lite mer snälla? Hur skulle det kunna gå till?
3: I det vardagliga, praktiska? Ja. Jag tänkte när jag hade sagt det här, för jag gav ju lite olika alternativ där man kan tänka på. Och så valde du att jag tänkte så här: folk kommer tro att jag är helt naiv liksom, att folk är så snälla men... Alltså jag är övertygad om att det finns det där i väldigt många människor. Det ser man ju också lokalt. Sådär. Nu känner jag inte till den här småländska byn, då, men jag vet ju att på många orter när det har kommit flyktingar så är det klart att det finns motstånd och det händer rätt allvarliga saker. Man bränner ner förläggningar och allt möjligt. Men det händer också de mest fantastiska saker, att den här lilla råtariföreningen som har sovit i 20 år plötsligt finner sin mening och liksom blommar upp till liv lokala i föreningen och liksom engagerar sig i flyktingförläggningen. Jag har sett sådana exempel också, och det är kanske inte de där människorna som är här i alldeles. Någon kanske är det. Utan andra människor och så som kopplar dem ihop så där med Scout och kyrkan och vad det nu är för någonting och idrottsföreningen och sådär och lite hangarounds och sådär och så händer det saker. Det är ju ja, det. Det finns ju massa sådana fina exempel också. Vill du kommentera det, Bob, Det med snällheten?
4: Nej, men jag tänker att, att 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 hur vill jag? Hur vill jag att världen ska vara och så försöka vara så? Och att det är livsfarligt att lägga ut godheten på en entreprenad eller integrationen, den bristande. Ja, men vad, hur, vad, gör, jag? vad gör jag? Vad kan jag göra? Nej, det är, inte någon, är det någon annan som... Alltså, varför är det svårare att få jobb om man har, eh, inte har vit höj? Och är det för att vi med vit hy heller anställer sådana man vit höj? Det är ju inte regeringens... Eller sådär. Och, 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 och det finns lidande i världen. Och vi kommer inte kunna släcka lidandet. Man får barn, det kommer att lida, man skyddar det. Men om man handlar ett rättvis märkt. Ett rättvisemärkt plagg, sopsortera lite grann, så visar man sig själv, tänker jag, att, att jag är viktig. Jag är inte FN, jag är inte, jag är inte ens journalist, jag är inte ens Henrik Schiffert. Men min handling är betydelsefull. Nu köper jag det här rättvisemärkta plagget, liksom. nu sorterar den här sopan, för jag är också viktig. Liksom.
1: Lars, du får sista ordet om snällhet och...
4: Ja,
2: är ska nästan stilla i huvudet på mig när du pratar om snällhet. Nej, men jag vet inte, det är, 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 jag vet, det är, det är en kamp mellan cynismen som följer en som nyhetsjournalist och vetskapen om att om jag nu blir förbannad på till exempel någon som är Sverigedemokrat och är rasist så kommer inte det att göra honom mindre rasistisk och, och Sverigedemokratisk för att jag blir förbannad på vederbörande utan jag måste ju på något sätt anslå en annan ton för att möta honom eller henne i ett samtal. Och det har väl lite grann med snällhet att göra, också mot Sverigedemokratern. Så att man kanske ska vara snäll mot Sverigedemokrater. Ja, jag vet inte.
4: Men ingen annan?
2: <laughs> Nej, jag vet inte. De är I mindre utsträckning kanske. Ja. <laughs> Men det så ska
1: vi börja runda av här och Bob, du kan göra det redo för att inta scenen. Men vi har haft tre terapisessioner här och vi har kommit fram till tre saker tycker jag. Det första var systerskap och att inte exkludera varandra utan att faktiskt våga öppna upp. Och det kopplar ju lite grann till det här med snällheten som vi har pratat om idag. Att vi ska vara lite snälla och tillåtande och inte döma varandra på förhand och kanske koppla till det här som finns inom oss. Och sen kanske det som gör att alla ni är här idag, att man engagerar sig och gör någonting. Och med det sagt så säger jag varsågod till dig Bob för att du ska ge oss en bot nu, en förlösning ja. så som konsten, en, konsten är ju kanske det enda tillfället där man kan få den här identifikationen om man har lite ångest eller känner sig ledsen så kan man ju faktiskt söka tröst i konsten eller hur, musiken? Så
4: berätta vad ska vi föra? Ja, Vilken ska jag ha? bättre här va? Jag får tio minuter på mig att bota världsångesten, så då jag, det ska väl räcka då?
1: Jag hjälper dig med den där. Jag kan ta
4: den där. Ta det här en så det blir bara nio. Och, och då tänker jag att, att det är den lilla, ha, lilla, lilla också den lilla handlingen på något sätt. Ehm, och jag tänker att motsatsen till ångest är, är kanske kärlek, att kärlek är ett stort ord blir ännu jobbiga ord, en snällhet. Men att det är en väldigt liten händelse, när, du, när ett litet barn lear till dig, vad gör du då? Ja, du läser såklart. Liksom. Och sen är det igång. Så enkelt kan det vara, för då förändras rummet och därmed världen. Och, och jag tänker också att, att, att makten över den här världen är massa människor som har möten och bestämmer saker. Almedalen finns för att människor satt och drack loka eller något och hade möte och bestämde någonting. Och hur börjar de här mötena i maktens korridorer eller mellan två älskande människor? Det börjar med ett hej. Och så tänker hur säger vi hej till varandra? Att detta hej på något sätt kanske präglar det som händer efteråt. Hur mycket kärlek om jag får välja det ordet eller snällhet eller icke onska. <går> eller icke snålighet, hur mycket kärlek lägger vi in i det här hejet och jag tror att det har betydelse men när jag säger hej till någon av er så tänker inte jag hur mycket verkar jag gilla dig, massa din lugna blick och ändå så fylld av energi jag tror jag gillar dig jättemycket så jag lägger in jättemycket kärlek i mitt hej så jobbar inte jag, jag skriver att man ska göra så men jag gör inte det för jag är en skraja även som så många andra vill att jag mer kärlek och godhet än i världen men jag vill att någon annans jag ska börja. <skratt> ja. <skratt> och, och, och för att jag hälsar på dig, då tänker jag så här, Hur mycket verkar du gilla mig? Och så har jag den här gamla betygsskalan i huvudet mellan 1 och 5, och så får folk att du gillar mig på nivå 3. Och då visar inte jag mer kärlek än nivå 2 nivå för får på den säkra sidan. Eftersom jag är uppväxt i det hyperkapitalistiska samhället, och jag har lärt mig att den som visar mest kärlek är typ desperat och får mindre kärlek. Så kanske det inte har varit för er, men så var det för mig i Helsingborg. Så att jag liksom lägger lite lägga lite band på mig. Och, och, och tre dagars... Re jag ska inte gå in på det där, men så läste jag i alla fall om en förebild för mig. Sen det blev en förebild, att vi behöver förebild. Och de är ofta gubbar, så vi tar en gubbe, tänker jag. Och vi tar en chefsgubbe. Han är chef över miljoner andra. Och han kallas Dalai Lama. Vet ni vem det är? Han är buddhistchef. Så han är inte representativ överhuvudtaget. Men vi tar honom ändå. Det var en, engelsk, en amerikansk journalist som följde honom. Och upptäckte att när Dalai Lama hälsade på folk så hände det någonting. Ett litet hej eller namaste. Så den andra människan i andra änden bara helt gick från så här. Rämnade. Bara av ett hej. Bill Clinton kom dit precis när han höll på att läcka ut med Mona vinska. Han var skitstel men rämnade. FN-diplomater som har skyhöga löner för att inte känna någonting rämnade. Och journalister var tvungna att till sist fråga Dalai Lama, vad är ditt trick? Tänk om vi skulle behärska det tricket om några dagar. Om de kommer, de undar att vi säger hej och de bara kommer av sig. Så Dalai Lama, vad är ditt trick? Vill ni veta vad han sa? Nej, det vill jag inte. Då går vi vidare. Och börjar prata med mig själv istället. För att jag fick en fråga när jag var ute i skolan. Är världen ond eller god? Tror du lite en liten tjej? Och jag är liten och liten. Men jag svarade den är nog god. Ja, men, men varför står det så mycket ondska i tidningen? Och sådär? Och så visste jag inte vad jag skulle svara. Och sen gick jag hem. För då visste jag vad jag skulle svara. För det är det jag var författare. Man vet inte vad man ska säga under tiden. Men efteråt. Och då blir man författare. Först får man inte ligga. Men sen får man... Ja, så kan du sätta på lite musik. För nu det här... ja. Nu närmar vi oss Eller... mm. Varje dag. <här> Varje dag så hjälper miljoner människor, andra människor. Jag kan se att Charles Darwin håller med mig. Jag kanske återkommer till det. Varje dag hjälper miljoner människor, andra människor. Varje dag blir någon torrögd av tacksamhet. Varje dag arbetar tusen och åter tusen hjälparbetare över hela världen med ett enda uppdrag. Att göra världen lite bättre. Hälla in hjälp till den som hjälp behöver. En enda representant för mänskliga rättigheter får ut Maria Theresa Rivera ur Salvadors fängelse. Befriar henne från ett 40-årigt fängelsestraff som hon har fått för att hon har gjort abort som hon inte har gjort. En tjänsteman får ut henne ur ett landsfängelse och ett annat land ger henne asyl, andrum. Det finns fler hjälparbetare än terrorister. De kommer inte få rubriker så ofta, men ändå gör de skillnad. I verkligheten är det sällan så mörkt som i rapporteringarna om den. Så är det ju att vi alltid har föredragit de berättelser som skrämmer oss. Och det är ett aber. För vilken dag som helst i Sverige det är det fler människor som lägger ner en peng i romens hand än som knyter sin egen för att slå. Vilken dag som helst i världen är det fler som ler mot en främlingen som hugger huvudet av den. Bara i Sverige finns det 370 aktiva hjälporganisationer. Onskan är så ovanlig så att den blir en nyhet. Godheten så väldigt vanlig att den inte blir det. Så tro inte för ett ögonblick att redaktörens urval är tänkt att skildra verkligheten representativt. Hur många löpseller har du läst om, om hur normalt allt är? Hur många av världens prisbelönta journalister har riskerat allt för att gräva fram en fördold godhet? När det kanske inte heller är deras uppgift, det kanske är ett jobb du själv får göra. Gör det. Ta makten över en blick i verkligheten så finns det ett helt annat slags lågmält ljusen i berättelsen om det om detta må du själv berätta ta makten över en blick och ge sen bort den blicken till någon som behöver den för de behöver den idag kommer miljoner människor kanske miljarder att göra någonting för någon, någon annan utan någon tanke på ens varför för det är så vi fungerar också ondskan om den ens finns är en anomali små hajpade skärvor och mörker och ibland sätter vi fast de här skärvorna framför våra ögon och det måste vi göra men sen undrar vi också varför vi blir så trötta ibland måste vi kanske låta dessa skärvor ligga kvar på marken och ägna oss åt den faktiskt vidare verklighet där den lag. Lågmälda Lågmälda Godheten går runt På gator i sju världsdelar Och 246 länder Och det troligaste av allt Är att en av dessa Lågmälda godheter Är du Och så kan ni se er om Titta på varandra Släpp gubbeblicken. Om ni ser varandra, ser ni någon som kanske vill väl? Kan det vara så? Och Dalai Lama, vill ni veta? Han svarar nu då. Ja, nu ska vi förändra världen. Är ni beredda? Han svarade, vem jag en hälsar på. Så hälsar jag på precis samma sätt och vis. Jag hälsar som jag hälsar på en gammal god vän som inte jag inte har träffat på väldigt länge. Varje möte Arlin. Inte vänta på att någon annan börjar som en feg jävla Bobbe Hansson utan han sätter igång själv Arlin. in. Som ni reser er upp nu, och det är ingen metafor utan en order. Om ni reser er upp säger hälsar ni på varandra bredvid som, som om det vore en väldigt gammal god vän som inte ni har träffat på väldigt länge. Och att det som vill väl i er hälsar på det som vill väl i den andra. Och vad händer med energin, mina vänner? Händer det någonting? Ja. Och det var det. Nu var det löst. Om en enda av er gör det här på måndag morgon... Om man får en härligare hälsning, är det sannolikt att man två, ger bort två härligare hälsningar då? Då svarar ni ja, då svarar jag i 15 hälsningsled så har det blivit femtiotusen härligare hälsningar. Så här vi saknar inte makt.
1: Wow. Tusen tack! Tusen tack Bob Hansson, Ulrika Moder och Klas Ibelövgren. Och gå ut och sprid lite godhet och vara snälla mot varandra, era arbetskamrater och alla som inte kan alla förkortningar i biståndsvärlden. Det är
0: okej. Okay. Hej då! Tack för att du har lyssnat på Fuff-podden. Fuff är en förening som sprider information och skapar debatt om globala utvecklingsfrågor. Mer information om vår verksamhet hittar du på fuff.se.